0: Insights – hinter den Kulissen des Netzwerks Q4.0 Willkommen bei Smart Ausbilden, dem Podcast für Ausbilder und Ausbilderinnen rund ums Thema Digitalisierung. Wir sind Jackie Reichert und Sandra Megahed vom Netzwerk Q4.0 Südwest, dem Netzwerk zur Qualifizierung des Berufsbildungspersonals im digitalen Wandel. In Baden-Württemberg, der Pfalz und dem Saarland. Heute freue ich mich, meinen Kollegen hier zu Gast zu haben, Frank Siegel. Hallo, guten Morgen, Frank.
1: Hallo Sandra, guten Morgen. Es
0: ist ja noch recht früh. Toll, dass du dir Zeit nimmst, weil ich glaube, heute steht ja auch schon gleich wieder was an. Und zwar betreust du ja das Training Additive Fertigung und da gibt es heute auch schon einen Auftakt. Da kannst du ja gleich noch ein paar Worte sagen. Gerne. Erstmal zu dir. Du bist noch gar nicht so lang bei uns im Team seit Juni diesen Jahres, aber hast eben schon so viel umgesetzt in der Zeit, dass es uns schon viel, viel länger vorkommt. Also mir auf jeden Fall. Du bist ja schon 20 Jahre auch beim Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft. Im beruflichen Hintergrund Industriemechaniker und Sozialpädagoge oder eher Sozialpädagoge Mhm. und Industriemechaniker. (lacht) Auch das werden wir noch erfahren. Und ähm, ja, jetzt eben mit Schwerpunkt additive Fertigung für das Training bei uns im Projekt klingt ja fast so, als wäre das dein müsste es ja dein Traumjob sein, wie sich da beides verbindet.
1: Ja, Sandra, das ist tatsächlich interessant, wenn du das so formulierst. Es hat sich wohl so fügen müssen. Ich habe meine Berufslaufbahn mit einer Ausbildung als Industriemechaniker begonnen. Das hat mich sehr fasziniert. Das ist auch ein Teil meines Lebens. Diese Faszination für Technik. Aber es gibt da noch einen anderen Bereich und das ist eben dieses ja diese Arbeit mit Menschen. Und deswegen habe ich mich mit ziemlicher Sicherheit für dieses Studium der Sozialpädagogik entschieden. Und dass sich das jetzt so wunderbar verknüpfen lässt, das ist sicherlich was Besonderes. Das freut mich auch.
0: Ja, dann steigen wir doch ein. Erzähl doch gleich mal ein bisschen, was Was steht denn heute an? Also ihr seid jetzt ähm, gerade im dritten Durchlauf, glaube ich, des, des Trainings, Additive Fertigung. Und heute habt ihr eine Veranstaltung. Was geht's da und was erwartet die Teilnehmenden? Genau,
1: also jetzt ganz konkret bezogen auf den heutigen späten Vormittag. Da schließen wir dieses Training, den dritten Durchlauf ab mit einer Transferphase. Also jetzt... Fange ich im Grunde von hinten an, erstmal kurz das Training zu erläutern. Bei dieser Transferphase geht es darum, dieses erlernte Wissen in dem Training auch Richtung Ausbildung auszubildende transferieren zu können. Und heute ganz konkret geht es darum, die erarbeiteten Lerninhalte sich gegenseitig zu präsentieren, um so auch schauen zu können, inwieweit kann ich von dem Know-how meiner Trainingsteilnehmer und Ihnen profitieren. Aber das ist ja das Ende.
0: Genau, da habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, weil ich natürlich jetzt auch selber neugierig war. Aber schön, dass wir auch wissen, was ist eigentlich das Ziel dahinter. Das Ziel ist ja, dass die Teilnehmenden, im Prinzip überwiegend wahrscheinlich Ausbilder, Ausbilderinnen, ja. auch lernen natürlich oder vor allem lernen dann, das Thema auch in die Ausbildung mitzunehmen und zu übertragen. Was Jawohl. kommt denn davor? Wie ist denn das Training aufgebaut? Erzähl mal.
1: Ja, wir starten mit einer Kick-Off-Phase, wo es darum geht, alle mal auf den gleichen Wissensstand zu bringen, einfach mal zu erläutern, wie das Training konzipiert ist, wie es aufgebaut ist, auch die entsprechenden Tools zu erläutern, mit denen wir arbeiten, um dann so in einem weiteren Schritt Richtung Selbstlernphase zu gehen. Also das heißt, diese ganz theoretische Auseinandersetzung mit bestimmten Fragestellungen, wo die Ausbilderinnen und Ausbilder für sich in Eigenregie bestimmte Themen erarbeiten. Das ist so ein Schwerpunkt, das ist der Einstieg. Da ist dieses E-Learning, das erstellt wurde, ein ganz zentraler Aspekt. Können wir aber gerne nachher nochmal drauf eingehen. Dann geht es weiter mit einer Praxisphase. Im Grunde zwei Terminen an einer Schule, einer Berufsschule in Karlsruhe, wo es wirklich darum geht, Ganz konkret, ganz praktisch, sich mit dem Thema 3D-Druck, mit 3D-Druckern zu befassen, das grüne Knöpfchen zu drücken und zu schauen, was passiert denn eigentlich, wenn ich dieses Knöpfchen betätige, um dann in dem letzten Schritt das, was ich gerade schon erläutert habe, aufzuzeigen, wie kann denn dieser Wissenstransfer gelingen? Also wenn ich als Ausbilder, Ausbilderin jetzt mir neues Know-how angeeignet habe, wie gelingt es mir dann auch meine Ausbildenden davon profitieren lassen zu können? Das ist erstmal so dieser grobe Rahmen, dieser grobe Überblick. Aus meiner Sicht eine sehr, sehr runde Sache.
0: Ja, das Training war ja auch von Anfang an bis Ende des Jahres gleich ausgebucht. Zeigt ja, dass auf jeden Fall einmal natürlich Bedarf da ist, aber auch, ja, auch wahrscheinlich das Training von vielen empfohlen wurde. Mhm. Was wahrscheinlich auch viele interessieren wird, das Training heißt ja additive Fertigung, live erleben in Theorie und Praxis. Wie kann man das denn jetzt live erleben? Ähm, du hast schon von der Schule berichtet, ähm, stehen da ganz viele 3D-Drucker rum oder ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, Sandra, das ist im Grunde tatsächlich so, wie du das jetzt gerade vermutet hast. Also wir kooperieren mit der Karl-Benz-Schule in Karlsruhe und diese Karlsruher Schule ist mit einem wunderbaren Labor ausgestattet. Und dieses Labor umfasst so unglaublich viele 3D-Drucker, dass ich glaube, dass das was sehr Besonderes ist und somit auch was Besonderes für unsere Trainingsteilnehmer weil sie die Möglichkeit haben, an unterschiedlichen Druckern zu arbeiten und je nach Gruppengröße sogar die Möglichkeit haben, alleine oder zu zweit vor einem Drucker sitzen zu können und sich wirklich auszuprobieren. Das ist was sehr, sehr Besonderes. Und das noch gepaart mit zwei Experten, die wir da gewinnen konnten, die so ein Leuchten und so ein Flackern in den Augen haben, wenn es ums Thema additive Fertigung und 3D-Druck geht. Das ist was sehr Besonderes. Da ja. muss ich sogar schmunzeln und strahlen, weil das, das erinnert mich sehr an meine Ausbildungszeit von früher. Also wenn man es für irgendwas brennt und andere davon auch ähm, profitieren lassen kann, das ist was Tolles.
0: Ja, da berichtest du ja ganz oft drüber und ich hatte ja auch schon mal Glück, mit dabei zu sein, online zwar nur. Und da kam das auch schon rüber, dass da einfach sehr, sehr viel Leidenschaft auch mit dabei ist. Und natürlich die Lehrkräfte, die das umsetzen für uns an der Schule, natürlich auch großes Interesse haben. Das merkt auch hier, das Netzwerk zu vergrößern, auch sich das Wissen und die Erfahrung jeweils von beiden Seiten weiterzugeben. Ich meine, das, denke ich, macht ja unser Netzwerk sowieso aus. Es geht hier nicht darum, einfach nur... Trainings anzubieten, sondern auch, dass wir gemeinsam voneinander lernen. Genau, und du hast ja vorhin schon was auch angesprochen, was ganz spannend klang, dass jeder Teilnehmende auch eine Art Projektarbeit erstellt, die ja dann auch nochmal vorgestellt wird. Hast du da irgendwie so ein Beispiel jetzt gerade aus drei Durchläufen? Was sind das für Projektarbeiten? Ja. Und wie lassen die sich vielleicht auch dann auch noch in die Praxis übertragen?
1: Ja, ich ich würde es gerne anhand von diesem Trainingsaufbau noch mal so aufzeigen, was erwartet denn die Ausbilderinnen und das heißt, was müssen sie ganz praktisch tun? Das eine ist erstmal so eine theoretische Auseinandersetzung mit einer bestimmten Fragestellung, wo es vielleicht darum geht, ah, welches Projekt, das wir bisher in der Lehrwerkstatt umgesetzt haben, wollen wir vielleicht zukünftig additiv fertigen? Das heißt, oder welche Bauteile wollen wir additiv fertigen und das auch mal aufzuzeigen und zu dokumentieren? Das wäre so diese erste Aufgabe, Theoriephase, um dann in in einem weiteren Schritt tatsächlich so eine eigene Projektarbeit in Blick zu nehmen. Bezogen auf die Ausstattung und die Voraussetzungen vor Ort, also sehr praxisnah, Im Grunde das, was man vielleicht sich schon davor theoretisch erarbeitet hat, wirklich in der Praxis auch mal auszuprobieren. Also funktioniert es so, wie wir uns das vorgestellt haben? Klappt es? Wie wie, wie sehen denn auch wirklich die Druckergebnisse aus? An welchen Stellschrauben muss sich was ändern? Da kommt dann wieder das Praxislabor mit unseren Experten ins Boot, wo man genau diese Fragestellungen nochmal besprechen kann. Also das heißt, die Trainer vor Ort, die haben nicht nur das Leuchten in den Augen, sondern die bringen auch das entsprechende Know-how mit. Und all das spielt im Grunde wieder dann da rein zu sagen, okay, und wie transferiere ich jetzt dieses Wissen Richtung Ausbildung? Das heißt, wie kann ich mein neu erlerntes Wissen didaktisch so aufarbeiten, dass dann eine Lerneinheit draus entsteht? Wo dann ganz konkret die Auszubildenden vor Ort dann sich damit auseinandersetzen können. Also das ist so dieser grobe Rahmen, dieser Aufbau, das was auf die Kursteilnehmer, Trainingsteilnehmer zukommt. Mit einem kleinen Schmankerl, das kam erst im Laufe des Trainings auf, ist so eine Projektarbeit, Zusatzaufgabe, wo jeder, der möchte, ein gleiches Bauteil fertigen soll. Mit dem Wissen, ja, vor Ort werden die Teilnehmer mit unterschiedlichen Druckern dieses Teil fertigen, um dann in einem weiteren Schritt in Austausch gehen zu können, zu gucken, ah, wie lief das bei dir, wie lief das bei dir, was waren die besonderen Herausforderungen, wie sehen eigentlich die Ergebnisse aus? Und das ist so ein weiterer zentraler Punkt, dieses in Austausch zu kommen, voneinander profitieren zu können.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich durch die verschiedenen Phasen. Und das Wort Labor, wie du es ja auch jetzt beschreibst, es ist es tatsächlich ein Labor. Es geht auch hier nicht um nur Hightech, sondern wirklich auch zu, zu gucken, wenn was nicht gut klappt, auch gerade da zu lernen. Und wie kann ich auch mit einer Ausstattung, gerade wenn die Teilnehmenden noch keine 3D-Drucker haben, ja kann man sich auch da nochmal beraten lassen. Was macht Sinn und muss es immer auch das teuerste Gerät sein?
1: Ja, richtig. Im im Grunde greifst du hier so einen Punkt auf, der für mich sehr zentral ist und der auch wichtig ist, zu wissen, ja, für wen ist dieses Training denn eigentlich auch geeignet? Also brauche ich ein Vorwissen, brauche ich Know-how, brauche ich einen entsprechenden Drucker, um an diesem Training teilnehmen zu können? Und da kann ich ganz klar sagen, nein, das Training kann auch dafür genutzt werden, um für sich selber eine Entscheidung fällen zu können. Welchen Drucker wollen wir zukünftig in der Lehrwerkstatt anschaffen? Und das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich kann viel Geld von einem Drucker ausgeben, sehr, sehr viel Geld, und dann sind die Druckergebnisse super. Aber oftmals sind es eher die günstigeren, die kleineren Drucker, wo ich dann auch tatsächlich verstehe, was ist 3D-Druck? Was bedeutet es an der einen oder anderen Stelle, den Parameter oder die Parameter zu verändern? Und das wird auch so wunderbar sichtbar, wenn man in Karlsruhe ist. Nicht die ganz teuren Geräte sind für die Ausbildung hilfreich, sondern Geräte, wo ich tatsächlich sehe, Was passiert, wenn ich was verändere?
0: Ja, das heißt, alle, die sich für das Training interessieren, das jetzt das nächste am 17. Januar startet, sollten sich dann noch zurückhalten mit der Anschaffung eines 3D-Druckers, falls sie es vorhaben und lieber nochmal abwarten. Es gibt noch freie Plätze. Es gibt natürlich noch weitere Termine fürs nächste Jahr. Am besten, denke ich, alle, die sich interessieren, direkt mit dir Kontakt aufnehmen. Sehr gerne. Und ja, sich einen Platz sichern und ansonsten bei Fragen gerne melden. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Frank. Halte dich nicht länger auf, weil es geht ja gleich in die Veranstaltung, auf die du dich freust. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage Dankeschön.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Sie haben Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Podcast? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf unter bw.de slash q40.